0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera.
1: Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen. Wir hatten eine kleine Sommerpause. Die hatten wir auch dringend nötig, um wieder neue Inspiration und Motivation zu schöpfen und freuen uns. Und um auch mal ein bisschen Urlaub zu machen. Ja, und wir freuen uns sehr jetzt gestärkt und motiviert wieder in den Podcast zu starten, haben ganz viele neue Ideen gesammelt und legen heute los. Heute geht es nämlich um unsere beziehungsweise eine von uns empfohlene vegane Bucketlist. Wir besprechen das Thema ein bisschen.
0: Ja, ich bin super gespannt, was du mitgebracht hast. Wir wollen nämlich unsere vegane Bucketlist für das Veggie World Magazin zusammentragen und haben aber unsere Punkte noch nicht abgeglichen, um äh, heute einfach ein bisschen darüber diskutieren zu können. Und am Ende werden wir die zusammenführen und auch dann im Magazin veröffentlichen. Ihr könnt euch das so vorstellen, das ist so eine Art vegane Must-Dos. Mhm. Die, ähm, Zwei englische Begriffe. Ja. Wir finden irgendwie keinen richtig coolen deutschen Begriff dafür. Aber ja, wir haben eben schon überlegt, wie man das cool übersetzen kann. Falls ihr eine gute Idee habt oder dann äh, irgendwie den äh, Begriff kennt, dann lasst es uns gerne wissen.
1: Die Liste, ähm, bevor man ins Gras beißt quasi. Ja. Aber das genau. tun wir als Veganer in ja sowieso die ganze Zeit. <lacht> hast du persönlich eine Bucketlist, ähm, so allgemein, jetzt nicht nur aufs Thema vegan? Oder ist das so ein Konzept, was du bisher noch nicht so richtig verfolgt hast? Also ich organisiere das in
0: meinem persönlichen Leben eher ein bisschen über so Ziele, die ich mir setze, Jahresziele oder auch mal kurzfristige Ziele. Ich habe tatsächlich keine Bucketlist, die ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, aber... Ähm, so grundsätzlich habe ich schon ein paar Dinge im Kopf, die ich noch so erledigen
1: möchte. <lacht> ja, das ist doch schön. Also ich habe auf jeden Fall eine Bucketlist, die ich mal notiert habe. War mal irgendwie ein langer Sommer in meiner äh, Semesterferienzeit sozusagen. Und da habe ich mich mal hingesetzt und das alles runtergeschrieben. Und ähm, vor kurzem habe ich die auch gefunden und tatsächlich einige Punkte davon schon unbewusst erledigt, also das Leben ja, passiert ja so oder so. Das
0: heißt, du gleichst äh, dein Leben mit der Bucketlist nicht allzu regelmäßig ab? <lacht> nee, das, ich
1: hatte auch vergessen, dass ich sie habe und ähm, war aber ganz schön zu sehen, dass ich doch auch unterbewusst irgendwie meine Ziele oder unbewusst meine Ziele verfolge und ähm, trotz Corona einiges auch machen konnte. Eine Sache zum Beispiel war, einen Job zu finden im veganen <lacht> Bereich. Das, das ist dir gelungen, ja, sehr ja, schön. Das ist mir gelungen. Oder auch einen Blog zu starten, das hatte ich auch mal aufgeschrieben, das ist auch gelungen, aber es stehen auch noch einige Dinge drauf, die ich noch zu erledigen habe, also möchte ich noch ein bisschen weiter leben auf jeden Fall.
0: Ja, unter den Punkten, die wir heute besprechen wollen, haben wir uns überlegt, das werden auf jeden Fall natürlich Sachen sein, die wir vielleicht selbst sogar schon gemacht haben und die wir empfehlen können. Oder auch Sachen, die auf unserer persönlichen To-Do-Liste noch stehen. Aber auch Sachen, die einfach allgemein, glaube ich, irgendwie so zum veganen Leben dazugehören, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, wir sind auch auf die Idee so ein bisschen gekommen, weil irgendwann denkt man sich als vegan lebende Person, hey, das Thema ermüdet mich. Äh, ich habe doch irgendwie schon alles gesehen, erlebt und gelesen und geschaut und es denn da jetzt noch irgendwas Spannendes? Weil dieses Anfangsexcitement ist ja schon sehr groß, wenn man erstmal in dieses vegane Thema reinkommt, diese ganzen Rezepte, diese ganzen Bücher, Filme, YouTube-Menschen und Instagram, was auch immer. Neue Lebensmittel, die man kennenlernt. Ja, also das restaurant so eine ganze testen. Menge.
0: Ja, und wenn man sich aber dann, so wie wir, schon relativ lange im Prinzip täglich damit beschäftigt, nicht nur äh, im Privatleben, sondern auch beruflich und äh, im Content Bereich äh, kriegt man schnell den Eindruck, man hat schon alles gesehen. Und jetzt weiß ich, nachdem ich mir die äh, Liste geschrieben habe, so no, da ist noch einiges offen. Es wird ja auch immer, also es kommen ja auch immer neue Sachen heraus, also neue Produkte, die man testen kann, neue Bücher und so weiter. Aber bevor wir jetzt noch lange äh, <lacht> darüber um den darüber schwafeln, <lacht> hier, äh, legen wir mal los, oder? Ja, voll gern.
1: Als du dir darüber Gedanken gemacht hast, vegane Bucketlist, was war die Sache, die dir als erstes in den Kopf gekommen ist? Gab es da irgendwas?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Damit würde ich nicht sagen, dass äh, das das erste im Sinne von mit höchster Priorität ist aber ähm, was mir als erstes eingefallen ist, ist äh, ein veganfreundliches Reiseziel und zwar ähm, das steht nämlich auch auf meiner persönlichen Bucketlist, ähm, ein Städtetrip nach London, weil Sehr es, schön. ja, sie immer in also London ist immer in den äh, Top 10 der veganfreundlichsten Städte im Happy Cow Ranking und ich habe jetzt auf unsere Bucketlist fürs Magazin geschrieben, dass man sozusagen eine kulinarische einen kulinarischen Städtetrip in eine dieser Top 10 Vegan-Cities oder Vegan-Friendly-Cities planen könnte. Also haben wir euch auch verlinkt,
1: das Ranking. Da bin ich äh, auf jeden Fall ganz bei dir. Ich bin auch letztes Jahr mit einer Freundin nach Amsterdam gefahren und eigentlich haben wir nur vegane Cafés und Restaurants besucht. Also daraus bestand <lacht> der Trip. und ähm, Also Trip im Sinne von die Reise. Ne? Wenn man an Amsterdam denken könnte man da ja auch an was anderes denken. Nee, es ging nur um Essen. Und ja, so sehe ich aber auch viele Länder, sind ja auch sehr vegan-freundlich. Und ähm, in London zum Beispiel war ich auch schon, aber tatsächlich war ich da noch nicht vegan. Also auf jeden Fall noch meine Reise wert. Denke ich auch auf jeden Fall. Gab es auch
0: was, was dir als allererstes eingefallen ist bei dem Thema?
1: Ja, bei mir ist, äh, also mir ist eingefallen, ich würde gern mal einen Gnadenhof bzw. Lebenshof besuchen und äh, den in irgendeiner Weise, ob finanziell oder mit meiner tatkräftigen Unterstützung irgendwie unterstützen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht und das ist so eine Sache, die ganz oben auf meiner Liste steht. Ja, das habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben.
0: Also es gibt ja verschiedene Konzepte in dem Bereich, dass man dort äh, Volunteer oder ähm, freiwilliger Helfer werden kann auf Lebenshöfen. Von, dass man nur einen Tag mal mit anpackt, bis, ähm, ich habe von einer Familie gelesen, die immer die Elternzeit auf dem Lebenshof verbracht hat für einen Monat oder so und dann dort das gleichzeitig auch so als Lernort und Erlebnisort so mit genutzt hat und das fand ich auch eine ganz schöne Idee. Auf jeden Fall, ja. Ja, eine Sache, die thematisch dann an der Stelle ganz gut passt, ähm, die ich auch aufgeschrieben habe, ist es, Tierpatenschaften zu verschenken. Auch eben eignet sich total gut an kleine Geschwister oder Nichten, Neffen, eigene Kinder, wie auch immer, halt vielleicht junge Menschen im Umfeld. Bei manchen Tierpatenschaften kann man auch die Tiere sogar besuchen. Das geht nicht bei jeder. Bei manchen Tierpatenschaften spendet man einfach nur für den Unterhalt des Tieres. Aber ähm, das finde ich eine super schöne Sache, weil es einfach irgendwie ein Geschenk mit Sinn ist und im besten Fall vielleicht sogar noch Erlebnischarakter hat. Also ähm, ja. Das
1: habe ich auch schon abgehakt, muss ich sagen. <lacht> ich habe es äh, tatsächlich auch schon öfter sogar verschenkt, ja. ja. Ja, finde ich auch eine richtig schöne Sache. Dass, ob man das Tier besuchen kann, hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, wo es ist. Genau. Ähm, wenn man jetzt eine Partnerschaft für einen Panda verschenkt, ist ja, das vielleicht gut. ein bisschen schwieriger. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ja, irgendwie ein Pferd auf einem Lebenshof ist, ist das natürlich richtig cool. Genau, da kann man einfach mal recherchieren.
0: Vielleicht gibt es einen Lebenshof in eurer Nähe ähm, oder sozusagen zumindest in, sage ich mal, einem Umkreis, wo es sich noch lohnen würde, vielleicht mal hinzufahren.
1: Und äh, dann schauen, ob die sowas anbieten. Also ja, Hast du noch irgendeine andere ähm, Bucketlist, einen Listenpunkt deiner Bucketlist, der etwas mit Tieren zu tun hat? Also so ganz direkt?
0: <lacht> ja, es hat ja im Prinzip natürlich vieles mit Tieren zu tun, aber... Ähm auch ein bisschen daran angrenzend ist, ähm, einfach eine Tierrechtsorganisation durch eine ganz normale Fördermitgliedschaft zu unterstützen. Und ähm, so kann man Tierrechte stärken. Und ich finde, das sollte eigentlich auch jeder von uns vegan lebenden Personen machen, nach Möglichkeit, wenn man es kann. Äh, aber da kann man auch schon bei kleinen Beträgen im Monat loslegen, weil ich finde, die
1: machen wirklich ganz wichtige ähm, Arbeit. Für auf jeden die Fall. Tierrechte, ja. Also, da bin ich auch 100 bei dir. Ähm, ist auch abgehakt. <lacht> <lacht> ja, genau, bei mir auch. Das wäre auch natürlich ein Geschenk, ne? Also, dass man nicht nur eine Patenschaft verschenkt, sondern auch irgendwie so einen Unterstützerbeitrag. Genau, also es, man kann
0: ja sogar auch einmalige Spendenbeiträge verschenken, wenn man jetzt nicht direkt äh, sich auf eine jährliche Zahlung festlegen will. Das ist auch eine nette Sache ist auch eine gute Idee, sich das selber zu wünschen. Also wenn, wenn man gefragt wird, was wünschst du dir zum Geburtstag, kann man auch einfach sagen, hey, Spende für eine Tierrechtsorganisation meiner Wahl oder deiner Wahl, wie auch immer, ähm, finde ich immer eine schöne Sache. Ich meine, wir sind materiell so gut aufgestellt, dass wir uns eigentlich im Prinzip Eben. die meisten Sachen eh auch selber kaufen könnten und ähm, so inspiriert man vielleicht auch die anderen Personen da mal ein bisschen zu recherchieren, was es da so gibt, wo man dann hinspenden könnte, finde ich immer eine ganz gute Sache. Und bei dem Thema Geburtstagsgeschenke fällt mir auch direkt ein, ähm, man kann sich auch von seinen Freunden wünschen, dass die sozusagen einen veganen Monat ausprobieren. Ah ja, das ist ich auch, auch eine cool. super Sache. Also einfach zu sagen, hey, mein größter Wunsch wäre es, du lebst mal oder versuchst mal einen Monat lang vegan
1: zu leben oder auch nur zu kochen. Äh, übrigens auf meiner Bucketlist von meinem Studium, was ich, äh, die ich gefunden hatte, stand auch drauf, ähm, vegan einen Monat lang durchziehen. Ich habe auch mal eine
0: Liste von mir gefunden mit Neujahrsvorsätzen, wo drauf stand, ein bisschen veganer werden. Also,
1: ja, ähm, ging auch so Step by Step. Ja, wir haben auch irgendwo mal angefangen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber die Idee finde ich cool. Ich hatte auch letztens, also jetzt im Sinne von sich so eine Spende wünschen, die Idee finde ich cool. Ich habe letztens ähm, mich mit einer Freundin unterhalten, die äh, jetzt bezüglich der EM so ein Tippspiel machen und der Gewinner, die Gewinnerin ähm, darf das Geld, das eingesetzte dann an eine Organisation der Wahl spenden. Und die Freundin, äh, die das Tippspiel macht, ist auch selber vegan und sie meint auch sofort äh, auf jeden Fall eine Tierschutzorganisation und ähm, ja, ist auch eine coole Möglichkeit, um einfach so mehr Spenden zu generieren, zu sammeln. Das kann man ja auch mit allen möglichen Challenges machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, ähm, ich habe, glaube ich, so ganz konkret zu Tieren jetzt nichts. Ähm, sonst, also ich habe noch aufgeschrieben, ähm, ein Tier aus dem Tierschutz retten, wenn man einen Hund, eine Katze oder was auch immer gerne hätte. Das finde ich ist auch noch ein schöner Punkt der Bucketlist. Wenn man sich ein Haustier wünscht natürlich nur. und ja, dafür auf die jeden Zeit Fall. Hat.
0: Das sollte man sowieso, ähm, finde ich, immer tun. Also wenn man sich einen Hund wünscht, dann auf gar keinen Fall... Irgendwie zum Züchter zu gehen. Es gibt so viele Hunde oder auch andere Tiere, die ein Zuhause suchen.
1: Also da muss man die Zucht nicht unterstützen. Genau, und auch an dieser Stelle, ähm, auch Ebay-Kleinanzeigen, auch wenn man da sehr gut gebrauchte Sachen kaufen kann, <lacht> äh, eignet sich nicht für Tiere, weil die meisten kommen dann auch im Hintergrund irgendwie aus Züchtungen und eher Qualzucht und eher aus dem Ausland einfach eingekauft und ähm, das ist nicht empfehlenswert, also da lieber eine Tierschutzorganisation wählen, die auch wirklich eine Tierschutzorganisation ist und äh, beziehungsweise ein Tierheim ist. Genau, ganz wichtig. Ja, ich wette, du hast noch einige kulinarische Dinge auf deiner <lacht> Liste. <lacht> <lacht> Kulinarisch, ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch kurz das Thema Reisen. Ich habe einige Länder, aber eine Sache, die auf meiner Bucketlist steht, ist ein 100% veganes Hotel zu besuchen. Mhm. Das habe ich mir letztes Jahr erfüllt, diesen Traum. Ich war in einem ähm, veganen Hotel in Südtirol und ja, was soll ich sagen, es ist mega cool, wenn man Frühstück, Mittag, Abendessen äh, 100% vegan hat, sich um nichts kümmern muss. Das ist auch mal schön. Also ich liebe auch Campingurlaub, ich liebe auch eine Ferienwohnung zu nehmen und Städtetrip oder so, aber sich einfach mal rundum verwöhnen zu lassen und dann nicht nur die eine vegane Option der Karte zu haben, die vielleicht geht so cool ist, sondern wirklich durchdachtes, leckeres, veganes Essen zu haben.
0: Ja, das ist richtiger ich,
1: Luxus, das finde ich auch. Ja, also. es war schon, ja, war Luxus auf jeden Fall, auch preislich gesehen. Es gibt vielleicht auch günstigere vegane Hotels, aber es, es hat sich gelohnt und generell, wenn man vielleicht nicht so viel Geld ausgeben möchte, vielleicht auch mal in ein Gourmet-Restaurant zu gehen, ähm, dann für einen Tag das mal auszugeben und sich wirklich von richtig guter, pflanzlicher Küche begeistern zu lassen. Ich war auch
0: schon mal in einem veganen Hotel an der Mosel. Also für alle, die vielleicht auch nicht so weit reisen
1: wollen, ähm, Kommt schaut drauf einfach an, wo mal. Wohnt, ne? genau. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ja, davon habe ich auch schon gehört. Es gibt auch jetzt in der Nähe von äh, Berlin, also ich glaube zwischen Berlin und Hamburg stand, glaube ich, in der Facebook-Anzeige äh, ein neues veganes Hotel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es ploppen immer mehr auf ja. und es ist auch schön, die zu unterstützen, wenn man das kann und eben zu signalisieren, dass das einfach ein wichtiges Thema ist. Ich habe auch eins gesehen, was jetzt in Griechenland
0: aufgemacht hat, das sah auch sehr ähm, luxuriös und schön aus. Also ja, können
1: wir auch mal den nächsten Trip planen. Ja, ja sehr gerne. <lacht> ähm, ja, im Sinne von 100% vegan irgendwas tun äh, und sich um nichts Sorgen machen zu müssen, habe ich mir noch eine andere Sache aufgeschrieben. Und zwar ist es eine 100% vegane Hochzeit zu feiern. Ähm, ich plane eine Hochzeit zu feiern. Ich plane sie aktuell noch nicht wirklich. Das kommt noch, aber ja, das habe ich mir schon lange so vorgestellt, dass es da auf jeden Fall keine Ausnahmen gibt und alle Gäste 100% vegan essen an dem Abend und finde ich, passt auch gut zusammen. Wenn man schon die Liebe feiert, dann auch die Tierliebe. Auf jeden Fall. Also ich habe auch aufgeschrieben, eine vegane Feier.
0: Ich habe jetzt als Beispiel Silvesterparty genommen, die man für Freunde und Freundinnen organisiert. Also ähm, sowas ist immer ein schöner Anlass, wenn man selber eine Feier ausrichtet, da ein komplett veganes Buffet aufzutischen und ähm, ja das Umfeld einfach dann kulinarisch zu inspirieren, zu überzeugen im besten
1: Fall, äh, auch öfter mal ja, zu den veganen Optionen zu greifen. Macht auch einfach Spaß. Ne? Ja, Es gab doch früher diese Serie ähm, oder Sendung im Fernsehen, ich denke mal, die gibt es immer noch, ähm, wie heißt denn das? Das perfekte Dinner? Ja. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Das kann ich noch auf meiner Backe. Ich glaube, es gab
0: sogar schon mal eine vegane
1: Edition davon. Ich habe so lange schon kein Fernsehen mehr. <lacht> ich habe es nie geguckt. <lacht> ich habe es früher schon ganz gerne geguckt. Also da war auch, glaube ich, mal irgendwie eine vegane Person dabei. Und dann war die Person halt aber immer nur so die Ausnahme. Und die ähm, GastgeberInnen mussten sich dann eine Alternative für diese Person überlegen. Ja, aber sowas ähm, mit Freunden einfach zu machen, das finde ich auch schön. Yes, äh, daran anschließend äh, kann ich auch jeder Person nur empfehlen, ein eigenes veganes Picknick auszurichten, ähm, ein Vegan Meetup. Das kann jeder in seiner eigenen Stadt veranstalten. Äh, wir machen das über unseren Foodblog in Düsseldorf äh, regelmäßig bis unregelmäßig, also in der letzten Zeit natürlich wegen ähm, der Pandemie jetzt nicht so sehr, aber wir planen das wieder zu tun und das ist auch eine super schöne Möglichkeit, um ähm, nicht vegan lebende Menschen von äh, veganen Rezepten zu überzeugen, aber auch natürlich neue leckere Rezepte von anderen veganen Menschen kennenzulernen und einfach sich äh, ja an einem wunderschönen Sommertag auf die Wiese zu setzen und geiles Essen zu essen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um sich mit anderen vegan lebenden Menschen zu vernetzen. Die trifft man ja auch dann immer nicht so häufig im Alltag, ja, wenn <lacht> man nicht eh schon ein veganes Umfeld hat. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Und
1: wenn man nicht gerade in Berlin-Mitte wohnt, dann wird es schwierig. <lacht> ja, okay. Ähm, was ist dein nächster Punkt? <lacht>
0: Äh, bei mir steht noch drauf, äh, ein bisschen Werbung in eigener Sache, <lacht> die Veggie World zu besuchen und dort äh, die eigenen veganen Vorbilder vielleicht zu treffen, denn wir haben ja immer ähm, viele vegane und bekannte Köchinnen und Köche auf der Bühne oder auch ähm, ja, prominente Speakerinnen und Speaker, die, ähm, ja, wovon bestimmt einige auch eure Vorbilder sind. Und die kann man
1: auf der Veggie World treffen. Also für mich war es damals auf jeden Fall mein absolutes Highlight, Nico Rittenau das erste Mal zu treffen. Ich habe so was Ähnliches aufgeschrieben, ähm, und zwar alle Standorte der Veggie World zu besuchen. Das, ist das so ein steht gutes, noch auf meiner Bucketlist ist, auf jeden Fall. Ja, das ist ein gutes Ziel. Das habe selbst ich noch nicht geschafft. Also mir
0: fehlen noch ein paar Stellen. Shanghai zum Beispiel, ne? Äh, nee, in Shanghai war ich ja tatsächlich, Aha. aber die Veggie World Zürich zum Beispiel habe ich noch gar nicht von innen gesehen. Ja, dann wäre das
1: ja vielleicht mal was für dieses Jahr, wenn es äh, klappt. Ja, wir hoffen natürlich drauf. Äh, Tickets gibt es online, ne? Schaut gerne <lacht> vorbei. <lacht> wenn wir schon ein klein, ähm, kleines bisschen Werbung machen, dann freuen wir uns natürlich, dich und euch auf der Veggie World zu sehen, egal an welchem Standort. Und vielleicht auch an allen Standorten. Genau, und
0: man kann dort, äh, natürlich könnt ihr dort nicht nur eure veganen Vorbilder treffen, sondern eben auch neue vegane Produkte kennenlernen, euch über Tierschutz und vegane Ernährung
1: einfach weiterbilden. Man kann richtig viele Bucketlist-Punkte in einem da erledigen. <lacht> auf man kann sich auch bei einer Tierschutzorganisation als Supporter direkt engagieren. Genau, man
0: kann mit verschiedenen äh, Tierschutzorganisationen dann vor Ort sprechen und sie kennenlernen
1: und sich dann für eine entscheiden zum Beispiel. Ja, ja, Ihr ja, könnt stimmt. uns treffen, ich meine, ja. wer will es nicht? <lacht> <lacht> nee, aber das ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja.
0: Ja, daran anschließend äh, steht auch auf äh, der Bucketlist, besuche das größte vegane Sommerfest Europas in Berlin. Also einmal eine quasi Konkurrenzveranstaltung.
1: Im veganen ähm, Lifestyle, veganer Community sollte es, finde ich, auch gar keine Konkurrenz geben. Ach Quatsch. Wir kämpfen ja alle für die gleiche Sache, nämlich das Tierwohl. Und das vegane Sommerfest in Berlin kann ich auch sehr empfehlen. Da war ich auch schon und es war super schön. Das ist am Alexanderplatz, ne? Mhm. Ist einfach auch nochmal in dieser Kulisse einfach hübsch und auch unter freiem Himmel. Und es hatte einfach einen sehr guten Vibe. Ja, es macht super Spaß. Also da auch nochmal zum
0: Thema sorglos mal zu snacken, zu schlendern, zu shoppen.
1: Also ist ein, ein sehr schönes Event. Was habe ich denn als nächstes auf der Liste? Ah ja. Äh, einen veganen Blog, YouTube-Account oder irgendwas anderes mit Output zu machen, um seinen Teil zu der veganen Bewegung beizutragen. Das kann natürlich auch ein Kochbuch sein oder vielleicht ein Beitrag in einer kleinen Tageszeitung oder irgendwas. Aber wenn man daran Spaß hat, ist es, glaube ich, schön, was mit veganen Bezug zu machen.
0: Auf jeden Fall. Kann auch Und einfach nur ein
1: Instagram-Account sein zum Beispiel.
0: Wenn man selber keinen Spaß Spaß hat, äh, Content zu kreieren, könnte man mal schauen, das steht nämlich auf meiner Liste, äh, sich verschiedene vegane Dokumentarfilme anzuschauen und die, die man am besten findet, dann weiterzuempfehlen an Freunde, Bekannte, Familie. Ja, das finde ich auch
1: richtig gut. <lacht> ja, ähm, dazu anschließend habe ich ähm, den Punkt: inspiriere eine andere Person, auch vegan zu leben. Ähm, ein ja, auf jeden Fall ein Ziel, was, glaube ich, viele VeganerInnen haben. Steht natürlich auch auf meiner Liste. <lacht> ja, und das könnte man da natürlich auch mit Hilfe einer Dokumentation oder einem leckeren Essen machen. Ich habe noch ein paar kulinarische Punkte auf der Liste. Und zwar veganen Käse selber machen. Ah ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Also ich habe es nicht notiert, aber ich habe es im Hinterkopf. Ich habe bisher nur so Hefe, Schmelz gemacht und... Aber so richtig gereiften Käse äh, hätte ich auch gerne mal, so Cashew-Käse oder so.
0: Ja, wir haben tatsächlich da auch direkt, werden wir euch direkt ein paar Rezepte verlinken von unserem Blog. Da gibt es unter anderem Grillkäse, aber auch Mozzarella und Feta. Also ähm, da gibt es echt richtig coole Möglichkeiten. Ähm, man kann aber sogar auch so einen wirklich gereiften Käse selber machen mit Edelschimmel. Da kann man so Sets sich im Internet bestellen um die quasi ja, Fall Fall selber einen Camembert zu machen, ja genau, das ist Next Level passt aber ganz gut zum Thema auch ähm, Fermentieren. Nämlich habe ich noch auf meiner Liste äh, Fermentieren zu lernen und das kann man zum Beispiel auch mit Hilfe von YouTube-Videos. Also da gibt es ganz viele Anleitungen oder auch, was ich ja ähm, ganz äh, wundervoll finde, die Vegan Masterclass von. Die hab Sebastian habe Genau. <lacht> Da gibt
1: es auch einen Kurs zum Thema Fermentieren, also können wir sehr empfehlen. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht, äh, möchte ich aber auch gerne machen und ähm, dazu habe ich auch aufgeschrieben, die Vegan Masterclass oder eben einen Live-Kochkurs zu machen, jetzt geht es ja wieder und es ist auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, irgendwie in einer ja, witzigen Runde mit anderen zusammen zu kochen und äh, mal vom Profi oder von irgendeiner Köchin, Koch, irgendwas zu lernen und ähm, seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich habe äh, was Cooles gesehen. In Köln zum Beispiel gibt es einen veganen Sushi-Laden. Ähm, die bieten einen Kurs an für veganen Sushi. Und das äh, könnte ich mir noch vorstellen, mal zu machen. Ja, richtig cool. Also das
0: ist, glaube ich, generell ein ganz guter Tipp, wenn man, sich, also wenn man schon lange vegan ist und sich anfängt, vielleicht ein bisschen zu langweilen, sich einfach mal in diese Richtung so neue Challenges zu suchen. Da fällt mir auch noch ein anderer Punkt auf meiner Liste ein, sich mal ein traditionelles Familienrezept, falls es sowas mhm. in eurer Familie gibt, vorzunehmen und das zu veganisieren und es dann natürlich der Verwandtschaft zu präsentieren. Also Sei es der Lieblingskäsekuchen, den alle von der Oma so gern gegessen haben oder irgendeine Art Eintopf oder so. Also in vielen Familien gibt es das ja. Macht, wenn du das, dann, genau, ja. das gut hinkriegst, dann kannst du, glaube ich, so einige Leute überzeugen.
1: Ja, gibt es bei ist euch sowas, cool. Familienrezept? Ah. Ja, die sind schon alle sehr fleischlastig, muss ich sagen, die Familienrezepte. <lacht> ja, mir Bei dir?
0: Nee, mir würde ad hoc auch nichts einfallen. Also, natürlich waren die Gerichte, die meine Oma so früher gekocht hat, schon immer sehr beliebt in der ganzen Familie. Also egal, von herzhaftem Sauerkraut äh, bis über Kuchen und so weiter. Aber so das Familienrezept würde ich sagen, wüsste ich jetzt nicht. Aber ich höre mich mal um in der Verwandtschaft. Also vielleicht kann ich diesen Punkt auch noch abhaken.
1: Ja, vielleicht haben wir es jetzt auch einfach alles schon ausgeblendet, weil es eh nicht mehr quasi in Frage kommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da einiges gibt, was man machen kann. Also bei uns waren sowas wie Rouladen zum Beispiel auch recht groß ja. Habe ich auch noch nicht gemacht im Vegan, aber kann man ja. Ich wollte generell auch mal Seitan selber machen. Habe auch schon äh, Seitan fix zu Hause, aber es einfach noch nicht gemacht. Ja, ich muss auch sagen, bei meiner Familie
0: ist es wirklich so, die sind da eigentlich sehr experimentierfreudig. Also ähm, da wurde schon sehr viel veganisiert und angepasst und äh, das Interesse ist auf jeden Fall da. Also natürlich kann man auch da immer mit äh, leckeren veganen Rezepten noch punkten, aber ich denke, es ist sozusagen nicht die erste Adresse, wo man jetzt noch die Überzeugungsarbeit
1: leisten müsste. Aber das ist doch schön. Ich glaube, auf meiner Liste steht jetzt Nichts mehr. Du hast bestimmt ähm, noch was oder? <lacht> ja, ich habe noch einen
0: kleinen Lifehack, das mache ich auch selber sehr gerne. Zu jedem Geburtstagsgeschenk meine vegane Lieblingsschokolade beilegen. Oh ja, die, das die, <lacht> deine vegane Lieblingsschokolade hast du
1: mir auch schon mal mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist immer ganz, das also finde ich immer ganz cool bei Menschen, die eben noch nicht vegan leben, dann die leckere, eine leckere vegane Schokolade oder es kann ja auch eine andere Süßigkeit sein, dabei zu legen, weil auch heutzutage noch bei manchen die Verwunderung echt groß ist, was es für leckere, vegane Süßigkeiten gibt. Also das ist auch eine ganz schöne Sache, um
1: im Alltag so ein kleines bisschen Aktivismus einzubauen. Das ist jetzt kein riesen Bucketlist-Punkt, aber auf jeden Fall ein schöner Lifehack, finde ich. Gibt es irgendwas noch von deiner Seite aus, was so riesig ist? Wo man denkt, okay, das kann ich jetzt nicht irgendwie morgen mehr erfüllen, das Braucht irgendwie noch Vorbereitungen oder das muss ich mir richtig vornehmen. Nee, so einen riesigen Punkt habe ich nicht mehr drauf. Aber die Liste wird, äh, glaube ich, noch länger, wenn wir noch eine Weile drüber nachdenken. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, es gibt so viele Sachen, die man noch tun kann und äh, die ich auch noch erleben möchte.
0: Den Beitrag mit der fertigen Liste verlinken wir euch auf jeden Fall in
1: den Show Notes. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Ideen schickt. Ähm, wir sind ganz gespannt, was ihr so vorhabt, äh, was ihr vielleicht auch schon umgesetzt habt. Und ähm, lasst uns auch gerne mal wissen, welcher Punkt euch inspiriert hat und ähm, ob ihr vielleicht was davon umsetzen wollt. Ja, würde mich auf jeden Fall auch brennend
0: interessieren. Also würden wir uns super freuen, von euch zu hören darüber. Yes, dann würde ich sagen, kommen wir von diesen
1: ganzen Highlights zu unserem Highlight der Woche. Definitiv.
0: Das vegane Highlight der
1: Woche. Was ist denn dein Highlight der Woche, Jenny? Also ich war äh, gestern tatsächlich in Köln und zwar bin ich mit dem Fahrrad von Düsseldorf nach Köln und wieder zurückgefahren. Äh, fast 80 Kilometer, mein Popo tut immer noch weh, heute der Weg <lacht> zur Arbeit war geht so angenehm. <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir sind nach Köln gefahren bis nach Ehrenfeld. Auch ein bisschen aus Faulheit, weil irgendwann war die Luft raus und Ehrenfeld ist so von Düsseldorf aus ja, der nächste Anlaufpunkt, würde ich mal sagen. Also bis zur Innenstadt hatten wir dann auch irgendwie keine Lust mehr und wir hatten richtig Hunger und Durst und alles. Und ähm, dann waren wir ja in Ehrenfeld auf der Fenloher Straße. Ähm, Leute, die sich in Köln auskennen, kennen sie ja höchstwahrscheinlich. Und das Schöne ist in, ähm, auf der Fenloher Straße in Ehrenfeld, es gibt da nicht nur eine vegane Option, sondern so viele, dass wir uns kaum entscheiden konnten. Äh, erst wollten wir zu Bunte Burger gehen, das ist ein... Burgerladen, ein veganer Burgerladen und dann sind wir weitergegangen, und haben uns noch ein bisschen umgeguckt und schließlich waren wir dann bei Maiwok Vegan, das ist so ja asiatisch, da gibt es auch sehr viel Rohkost und ja, asiatische Gerichte einfach, ich hatte ein Korianderpesto mit Reisnudeln und es war super lecker und es gibt auf dieser Straße auch äh, Cafés, die veganen Kuchen anbieten und ja, einfach das Highlight für mich ist einfach die Tatsache, dass es eine Straße gibt, wo es so viele vegane Optionen gibt, dass man sich nicht entscheiden kann.
0: <lacht> das klingt auch nach einem rundum gelungenen Tag. Ich fahre ja auch so gerne Fahrrad. Also ja. Klingt wirklich richtig cool. Ja, das war auch wirklich schön. <lacht> mein Highlight hat natürlich auch mit Essen zu tun. Wie sollte es anders sein? Wir haben nämlich die Tage vegane Crepes gemacht. Ah, ja.
1: Das war so gut.
0: Ist, äh, genau, die sind richtig cool geworden. Nach einem Rezept von meiner Schwiegermutter tatsächlich. Und ja, wir haben richtig coole Kombis gemacht mit Erdbeeren und veganer Sahne und Mango-Kokos und Schoko-Johannis-Bär. Also ähm, kommt auch bald ins Magazin. Ich weiß nicht, ob wir es bis Montag schaffen, wenn der Podcast online geht. Aber ähm, ja, früher oder später werdet ihr das Rezept auf jeden Fall im Veggie-World-Magazin
1: finden. Also das Rezept ist einfach der Hammer. Ich warte schon die ganze Zeit, dass Vera mir das rüberschiebt, <lacht> weil... Ähm ja, ich habe mich am Wochenende war ich in einem Restaurant noch in Düsseldorf. Ja, das wollte ich dir nämlich erzählen. Und die bieten auch Crepe an und äh, so Galette, also mhm. mit Buchweizenmehl, so französische, herzhafte Crepe sozusagen. Und ähm, ich meinte, ja, aber warum gibt es denn jetzt die Crepe nicht, also die süßen Crepe in vegan, nur die Galette? Das ist doch schade. Also, ich hätte auch gerne einen süßen Crepe gehabt, weil die auch sonst äh, ein paar vegan Optionen haben. Und er sagte mir ja, er hat noch nicht das perfekte Rezept gefunden. Deswegen Oha. warte ich darauf <lacht> und äh, dann würde ich ihm das mal rüberspielen. Dann haben wir nämlich auch bald eine tolle Anlaufstelle in Düsseldorf um veganen Crepe zu essen und dann zwar dein Rezept.
0: Ja, richtig cool. Mhm. Äh, übrigens, wo du das gerade sagst, auf jeden Fall auch ein Punkt, der auf die Bucketlist muss natürlich, die Restaurants in eurer Umgebung zu äh, inspirieren, ein veganes Gericht auf die Karte zu nehmen oder das ein oder
1: andere Gericht zumindest äh, zu veganisieren. Ja, das also gehört auch drauf. <lacht> Finde ich auf jeden Fall auch einen coolen Punkt. Also wie ihr seht, da kommen noch einige Ideen und wir brainstormen jetzt noch weiter. War auf jeden Fall voll schön, darüber zu reden. Es war ein sehr schönes und ähm, ja, positives Thema, sich über sein restliches Leben <lacht> Gedanken zu machen. Ähm, der, der Ausblick ist schön. Schaut bei Instagram vorbei, schaut im Magazin vorbei, schaut bei Facebook vorbei, bei YouTube, bei Twitter, Pinterest, wo auch immer ihr am liebsten unterwegs seid. Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Genau, oder folgt dem Podcast bei Spotify. Ähm, das hilft uns auch, das hilft ja, einfach die Sichtbarkeit für vegane Themen etwas zu
0: erhöhen. Super, wir hören uns in zwei Wochen. Yes, bis
1: dann. Tschö. Tschüssi.